Välkommen till en ny episode av Pengepodden. Idag ska vi snacka om hvordan finna gode värdesällskaper med stort potentiale. Vi har varit så heldig och få besök av en välkänd värdeförvalter, nämligen Martin Mölsetter, förvalter i fonden First Generator och First Global Focus. Välkommen till dig Martin. Tusen tack för det. Väldigt hyggligt att få vara med. Så bra. Mitt namn är er Björn Erik Sättem och jag är er sparekonom i Nordnet. Kan ikke du fortælle kort om dig selv og om dine to fond, Martin, helt i starten? Ja, altså, jeg har alltid varit interessert i aktier. Kjøpte mine første aktier når jeg var 12 år gammel. Kom ikke fra noen rik familie, så måtte jo gå den lange veien med ta utdannelse og jobbe mat for att prøve å skaffe noen, noen penger for att få nok til att och bygga upp en portefølje. Det, så jag gick på Norges Handelshögskola, hvor også du har varit och jobbet som aktieanalytiker i väldigt många år i olika sällskaper. Och så när jag hade byggt upp nok kapital så prövade jag och tänkte att jag skulle pensionera mig som 37-åring. Prövade det ett halvår men det blev förfärligt kedligt då Plötsligt så sa så kona att jag måste börja vaska och rydda och ordna och blimpa det ena och det andra så da, det var inte så spännande som jag hade trott så då drog jag och startade var med att starta ett hedgefond med, med spetalen och vi tog jobbet där så blev det senare köpt upp av Swedbank och så har vi så ville Swedbank inte ha oss längre och så tog vi anställda och köpte oss ut av det här och så blev först fonden till. Och nu är er vi 8 miljarder kronor och jag har två av fonderna som har cirka 1,6 miljarder. First Generator och First Global Focus som är er ett slags globalt generatorfond. Det stämmer och det är er ju två väldigt tydliga värdeorienterade fond så och det ska vi snacka mer om idag. Och nu har ju ändligen värdeförvaltare och värdeinvesterare fått vinna i seglen igen efter att den flere ti år lange rentenedgången nu har snudd till ränteuppgång och det är er en fördel för värdeaktier. Og Martin, vi gikk på handelshøyskolen samtidig, ikke på samme kull, men samtidig, og du var ferdig litt før mig. og jeg vet ikke om du husker det, men jeg var faktisk på et jobbintervju i Svenska Enskilda Banken som aksjeanalytiker, og da intervjuet du mig. du var en av de, husker du det? Jeg må innrømme, jeg husker ikke helt det, men jeg husker jeg var med i en intervjuprosess. Og jeg fikk ikke jobben. Så det var tydligvis en del skarpere än mig, men det har jag aldrig varit tydlig med egentligen. Du och Harald Lespedal och Sven Rune Högset hang mye sammen där och både Harald och Sven Rune har ju blivit sökrike och det har kanske du har blivit. Ja, mycket sökrik så får nog du kunna leva gott Så bra. vi ser ju att dina to fond har blivit väldigt populära bland våra kunder i år. För våra aktiva fondskunder liker gott fond som har gett hög avkastning det sista året. man rangerar gärna efter vilket fond som har gett högst avkastning och så köper man gärna de. och dina två fond ligger du helt i tätskiktet bland norska fond och då bland globala fond. Jeg kan läsa upp någon tal för det är er ganska imponerande 
avkastning det siste året, og så er ikke en langsiktig avkastning like god, noe som vi skal snakke mer om. For ditt norske fond, First Generator, har gitt svimlende 150 prosent avkastning det siste året, og det er over 100 prosent foran Oslo Børs. Men det siste tre år så har fondet bare gitt omtrent 4 prosent avkastning, og det er bak, betydelig bak indeksen. Og First Global Focus har gitt i overkant av 100 prosent avkastning siste 12 måneder, som er da over 80 prosent foran verdensindeksen. Men siste tre år så ligger da også dette fondet litt bak indeksen. Kan du bare gi kort din historie om hvorfor det er så enorm god avkastning siste år, men ser du tre år så er det fortsatt mindre avkastning? Ja, det kan jeg gjøre. Det har jo... Jeg har jo to fond som er ganske spissede, det vil si det er ikke så mange, det er konsentrert, det er ikke så mange investeringer i fondet. Vanligvis er det sånn mellom 15, 16, 8, kanskje 20 aksjer, mot andre fond er kanskje 50. Det betyr at ja, hvis jeg gjør det bra, så kan det bli veldig bra, men hvis jeg treffer feil, så går det enda dårligere. Og... Og over tid så vil jo fond som er ganske spissede, de vil jo svinge mer enn andre fond. Fordi hvis det plutselig brenner på en fabrikk i en aksjene mine, så slår det mer ut i fondet. Men jeg mener at en aksjeforvalter bare har noen veldig gode case i løpet av et år, og da må du virkelig kunne satse på dem, og det er det jeg liker med å ha ikke så mange aksjer i porteføljen. Hvis du ser på avkastningen over tid, så har det vært veldig bra, som du sier, siste året, men ikke så bra de siste tre årene. Jeg liker først å se på, hvis du ser på generatorfondet, så har det nå operert, jeg har operert det cirka ti år, og siden det første året jeg tok over i 2012, så har fondet gitt 16 prosent årlig avkastning. Det er cirka 4 prosent poeng bedre enn børsen. Det vil si at hvis du puttet inn 1000 kroner, 1. januar 2012, så har det blitt til 3000 kroner, mens hadde du puttet inn 1000 kroner i en aksjeindeks, så hadde det blitt til 2000 kroner. Men jeg er ikke fornøyd med den avkastningen, den meravkastningen over en sånn lang periode, med tanke på de svingningene som vi ser i fondet. Jeg skulle hatt mye bedre, jeg skulle klart 4000 kroner, ikke 3000 kroner. Og noe av årsaken til at det ikke har blitt mer avkastning, det er jo at min investeringsstil er jo å se, som vi skal komme inn på, type verdiorienterte aksjer, det er det jeg har gitt mest de siste årene. Og den type aksjer har hatt motvind, som du var inne på, i mange år nå. Det vil si at du har jobbet i motvind hele tiden med den type aksjer som jeg har gitt. Det siste året, så har vi jo sett at den motvinden heller har snudd til medvinn, og jeg tror faktisk at vi nå står om for mange år med en medvinn hvor den type aksjestil vil gjøre det bedre, og dermed så vil mine aktive fond, da burde de skape mer meravkastning enn det de har gjort de siste ti årene med First Generator for eksempel. For det har vært et betydelig comeback nå for verdiaksjer. Jeg så en videopresentasjon av deg for noen uker siden, der du kalte dette for et nytt investeringsregime. Du sa at nå går 
alltså fram till då i höst så har glamouraktier med hög värdesättelse populära momentumaktier varit det som alla investerare vill ha men nu är er det de stygge annungene som vill göra det bra framöver. Eh fortell vad du menar med den annungen. Ja, alltså glamouraktier det är er ju de alla ser, alla drömmer om och alla vill ha men det är er ju priset till också då. Så så jag liker ju att fokusera på det jag kallar de stygge annungene. Det är er aktier som uh, ja som du roter lite med i örma och så finner du en ordentlig diamant uh, som kan skinna lite och varför jag menar att det nå är er tiden för de stygga annonserna det är er för att då vi de stygga annonserna det är er typiska värdeaktier värdema är er värdeaktier de är er billiga men de är er billiga av en grund fördi att lönsamheten till dessa aktier över tid har varit mycket dåligare än en glamouraktier Och då och det har vi sett helt sin finanskrisen. Det har varit en lång period med väldigt dålig lönsamhet för denna typ av aktier. Och vad är er det som ändrar sig nu? Jo, för det första så har vi haft en 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 varit igenom en recession i form av covid denna covidpandemin. Och vad sker under en sån ordentlig ekonomisk nedtur? Då är er det de aktier som har dålig lönsamhet från för det är er de som får kniven på strupen det är er de som kutter kostnader mest och kommer bäst ut av krisen de aktier som allerede har superlönsamhet glamouraktierna de tränger inte kutta så mycket kostnader och de får inte samma effekt när man kommer ut av krisen så det är er två effekter som slår till när du kommer ut av en sån ekonomisk kris det ena är er att en del selskapen går konkurs så branschlönsamheten går upp Och då går det självklart de som tänker mest på det är er ju de som akkurat har hod över vatten, vatten. Det är er de som får störst effekt av att branschlönsamheten går upp, inte de som håller det tänker fruktligt mycket pengar. Och så punkt två som jag var inne på, de som har kniven på strupen, det är er de som kutter mest kost. Och det är er det vi har sett när vi har kommit ut av den krisen här, så har vi sett att många sådana typer av värdeaktier har kuttat mycket mer kost än det man har att trodde kunde greja, och det har gjort att vi har fått ett ordentligt komma. Dette her har vi sett seks ganger de siste 30 årene. Så de siste 30 årene så er det seks ganger hvor verdiaksjer har snudd trenden fra å gjøre det dårlig til å gjøre det bra over mange år. Og nå mener jeg i sommer at dette er starten på en ny trend som vil vare i mange år fremover. Men det er jo forskjell på verdiaksjer også. Du, har jo, du kan jo finne kvalitetsaksjer blant verdiaksjer også, med, med typisk lav gjeldsgrad, en penvekst, og så har du disse problemaksjene som har alt for mye gjeld, og som har eh, markedet imot seg, rammebetingelser imot seg, og sistnevnte vil du helst ikke eie. Så det er vel vanskelig å skille mellom gode og dårlige verdiaksjer også, ikke det? Det er vanskelig å skille, men det er jo det som gjør det så spennende. Det er det jeg liker. Jeg liker å holde på med akkurat det der. Og det som jeg synes er veldig spennende nå, hvis vi tar to sektorer som har mange verdiaksjer, det ene er finans og det andre er råvarer. Begge disse sektorene har haft det helt forferdelig trist. Det har vært mørketid siden finanskrisen i disse sektorene. Hvis vi tar for oss råvarer, så har det varit lav ekonomisk vekst, det liker ikke råvareindustrien, og det, har vært, det ble en overetablering rundt finanskrisen. Så råvareprisene har varit elendige 
siden finanskrisen. Og nå går vi inn i en helt ny periode hvor etterspørselen er på vei opp, blant annet på grunn av at man begynner å gi helikopterpenger til vanlige folk. Vanlige folk kjøper ting og tang, og det er lagd av råvarer, og da får vi en mye høyere råvaretspørsel enn det vi har sett etter finanskrisen. Og så på tilbudssiden, så ser vi at det kommer jo nesten ikke noe ny kapasitet inn, så du har en økt etterspørsel de neste årene, og veldig forsiktig tilbudsvekst, og det gjør at vi kan få høye råvarepriser i mange år fremover. Det er en helt ny situasjon fra hva vi har sett det foregående tiåret. Når det gjelder innen finans, så har de også, har de jo særlig europeisk finans, har jo vært i ordentlig motvinn etter finanskrisen. Og det har jo ikke hjulpet med fallende rente. Banker tjener jo på økt rente. Og så når renten gikk under null i Europa, minus rente, så kunne jo ikke europeiske banker sette ned renten til minus. Så derfor, på alle innskudd, så måtte de fortsatt betale null, mens lånerentene, utlåsrentene, var falt og falt og falt. Det har vært helt katastrofe for det. Og i tillegg så har de jo fått mange nye reguleringskrav fra myndighetene. Så det har vært et helt forferdelig tiår for finansbransjen etter finanskrisen. Nå ser vi at det er i ferd med å endre seg. Renten ser ut til å slutte til å falle og er heller på vei opp, noe som er jo veldig, veldig bra for finansbransjen. Og så ser vi at myndighetene er blitt mer forsiktig på reguleringssiden. De ser at de må ha med seg bankene. Når bankene prises til langt under prisbok 1, som de gjør i Europa, så har de ikke noe insentiv til å låne ut penger lenger. De har bare insentiv til å gi ut utbytter og kjøpe tilbake aksjer. Og det er jo ikke det myndighetene i Europa vil ha nå. Så nå er det litt krise der. Jeg har blant annet kjøpt et par nederlandske banker, hvor den nederlandske sentralbanken faktisk hadde møte med aksjeanalytikere og spurte hvordan skal vi få opp aksjekursene. De vil ha opp aksjekursene i disse bankene til over prisbok 1. Fordi når det er priset på prisbok en halv, som sagt, da vil de ikke låne ut penger. De har ikke noe insentiv til å vokse. De vil bare kjøpe tilbake aksjer, betale ut utbytter. Så det er krise. Så derfor står vi nå overfor en situasjon innen disse to sektorene som er helt annerledes enn det som vi har hatt de siste ti årene. Og det betyr at å se seg i bakspeilet og se på historisk lønnsomhet, for eksempel, blir helt feil når man skal se på hva som skjer fremover. Men siden det har vært mørketid så lenge, så betyr det at både analytikere og investorer er veldig, veldig, veldig konservative med disse bransjene, og de drar veiene etter seg med tanke på estimatoppgraderinger og sånt. Så det synes jeg er veldig, veldig spennende. Og jeg er helt enig som, ja. Men, Santia, nå har jo vekstaksjer gjort det bedre enn verdi i 10, 12, 13 år, som vi sier, og så har det her snudd siden i fjor høst. Og så det store spørsmålet er, vil denne rotasjonen her fortsette? Vil den vare i mange år? Og hvor viktig er den videre renteoppgangen for forholdet mellom vekst og verdi? For alle forventer jo at renta skal øke. Så det bør jo være innbakt i prisene allerede. Så er det slik at renta må øke mer enn hva markedet forventer for at denne rotasjonen skal vedvare? For nå de siste ukene så har denne rotasjonen stoppet litt opp. Nå har jo verdi- og vekstfond gjort omtrent like bra de siste ukene, i hvert fall hvis du ser på aggregert nivå. 
Ja, det stämmer och det som har skett i sista uken är er att räntorna har fallt lite ned igen så det var nog orsaken till att växt kom på moten igen. mitt svar på det är er att nej, vi tränger faktiskt inte ökning, nog särskilt ökning i räntan. Vi tränger bara att räntan slutter och falle. Det är er det som är er det viktigaste för i hela den perioden efter finanskrisen då att fallande rente hela tiden så har det medfört att att multiplarna har bara gått ner relativa multipler på växt har gått upp och som som ner på värde hela tiden och det har gjort att folk har bara inte orkat att sitta med den typen aktier bara vi att renten slutter att falla så vill ju så vill ju investerare börja se att oj då har del värdeaktier här som ger 10 15 20 % årlig avkastning ja det är er kanske bättre att sitta med det än en aktier som bara ger 3-4-5% årlig avkastning. Och det är er det jag tror kommer att ske framöver. Så, så du tränger inte mer ränteuppgång, du tränger bara att renten slutter att falla. Och så det andra jag vill säga si är er att det att sitta med värdeaktier framöver nu, jag ser på det som en slags försäkring mot att det stora experimentet vi har haft med centralbankerna som har höst på med, med pengar, det kan ju föra till att inflationen att det är er i alla fall en liten sannolikhet att inflationen löper löst. Och vad ska du sitta med då? Det är er ju inte bra faktiskt men då ska du i alla fall sitta med den typ aktier som tjänar på att räntorna stiger i första omgången för räntorna stiger allt för mycket och det är blir dåligt på alla aktier. I alla fall sitta med de aktier som tjänar på det. Och det är er ju då denna typ aktier. Så så jag syns det är er en slags liten sån försäkringspremie och så sitta med försäkring och sitta med denna typ aktier. Det är så väl lite bättre om natta men att sitta med denna typ aktier. Mm. Ja, för det är er inte tvivel om att eh, värdesättelsen på dessa eh upopulära värderingar har blivit väldigt väldigt låg och motsatt värdesättelsen på dessa populära glamour växtaktier har blivit väldigt väldigt hög så att det är er ju eh, i finansmarknaden så är er det ju som regel en eh, min reversion att man att en aktie eller en index en region svinger runt ett långsiktigt genomsnitt och visst det ska ske också här så vill du ju få ett väldigt comeback i värdeaktier och det är er det du sitter hoppar på. ja, det är er helt riktigt det är er det jag hoppar på. Och så har det ju varit väldigt alltså det och vart det och vara värdeaktie alltså värdeförvaltare och värdeinvestor har ju varit väldigt tungt som du ser. Bara se på Skagenfonde är er ju Norges mest kända värdeförvaltare. Sant ja, för 10 8-10 år sedan så hade de en förvaltningskapital på 130 miljarder kronor. Det var ju den tiden hvor Kristoffer Stensrud och Falnes och Espedal fortsatt satt i ledelsen där och idag då så så är nog på sista VFF statistik då är er förvaltningskapitalen på 60 miljarder. Så det har halverat förvaltningskapitalen sin i en period hvor norsk förvaltningsbransch har ökt Eh, väldigt I, I takt med ökt sparing i befolkningen. Så eh, det är er nog många värdeförvaltare som rätt och slätta kasta kortan och gitt upp och antingen funnits något annat att göra eller och gått över till växtstrategi. Eh, är er du inte enig i den påstanden? Jo, jag är er helt enig och hvis vi jo det är er, er helt riktigt och jag lite att se på vad som skedde också om vi går lite längre tillbaka i tid i år 2000 då det var då det i de tio åren i förkant så hade värdeaktier gjort det väldigt bra du hade ett ett svårt amerikanskt hedgefond som heter eh, Tigerfonden som var ledet av Julian Robertson 
Det var liksom det var väldigt funderat på på värdeaktier. På slutet av 90-talet så så fick vi ju techbubblan, internetbubblan. Då gjorde dessa värdeaktier det så dåligt att han lade fonden sitt i år 2000. Det markerade starten. Och när han lade det fonden så var det starten för en 7-8 år med en vanvittig bra periode för värdeaktier. Så han lade helt på bunn. Och vem kom ut av det? Jo bland annat en av det man kallar The Tiger Cubs, alltså Andreas Halvorsen. Han startade ju Vikingfonden då och körte på med den där värdeorienterade strategin och hade ju någon vanvittig bra bra år. Eh, då så det och vi har sett Och efter som 2008-9 så har ju värdeaktier gjort det förfärligt dåligt igen och jag ser ju det är er ju stadigt fler som som har kastat bort det. Det var ett svårt amerikansk hedgefond jag inte husker namnet på då en stor värdeorienterad hedgefond som kastat bort det i oktober i fjor. Det var väl akkurat då värdeaktierna verkligen bynt att ta Så det är er väldigt få få igen som som ser på den strategin Det synes jeg, det synes jeg, jeg er veldig, veldig spennende. Som en morsomhet kan jeg også nevne at det var i fjor høst at DNB la ned sin offshore- og shippingfond, det DNB navigator, <laughs> tidens dårligste terming, og akkurat sammen med Storebrand la ned sitt teknologifond eh, rett etter dot-com-krisen, og da fikk de jo en kjempeoppgang ja. <laughs> i eh, teknologi også. Eller det var kanskje etter finanskrisen, men det var også veldig dårlig timing. <laughs> ja, det stemmer. Men, men du da, Martin, har du alltid varit verdiorientert, eller har du svingt litt i leiren dine før din tid i First-fondene? Eh, når, når vi snakker om verdiorientering, så må vi huske at det er rebalansering som er, som er det viktige da, med å være verdiorientert. Å bare ha en portefølje av verdiaksjer, det har jeg liten tro på. Den må rebalanseres jevnlig, så når noen aksjer blir billigare och billigare så köper du mer av den och vi dyrare så passar det ut av portföljen och den typen tankegång som du var inne på min reversen att ting faller tillbaka till snitt det är er, det ligger ju det är er mycket av det jag också brukar som investeringsfilosofi eh egentligen så ska mina fonder vara eh, det ska vara det ska ju ha en bestämd stil egentligen men men i bunn och grund sen jag kommer ju fra aksjeanalytiker ståstedet, hvor jeg hadde mye fokus på råvarer, ja, noe finans, industri, mye der, så det er en del av det jeg føler jeg kan best, og dermed så blir jeg indirekte litt verdiorientert på bunn, egentlig. Så, og, og det jeg også er litt opptatt av, jeg har jo ganske aktive fond, Jeg liker å kjøpe og selge mye. Jeg har ikke noe typisk strategi at jeg typisk stopp-loss, for eksempel, at jeg selger når det, hvis det faller for mye. Jeg liker heller da å kjøpe hvis det faller for mye. Og det er jo fordi at, og det, og det er mye lettere å få til når man opererer innen de bransjene hvor det er mye verdiorienterte aksjer. Det er lettere å skjønne at en fabrikk som koster en milliard kroner å sette opp, hvis den er priset plutselig til 200 millioner, at da er det et røvekjøp. Uh, det er, det er ikke st- da, da kjøper du mer hvis, hvis aksjen faller det er ikke så lett hvis du har en annen vekstaksje, en annen IT-aksje om den går fra price sales 50 gangen til 40 gangen er den da blitt billig Vel, det er ikke så lett å se det 
så därför så synes jeg det er lettere att være og drive med aktiv handling innenfor det verdiorienterte aksjespeiset. Det er jo et poeng da, at da har du liksom en, en skrapverdi på selskapet. Du kan alltid selge innmaten i selskapet for en viss verdi hvis ledelsen ikke klarer å få det til. Det er helt riktig. Og innen internettverden så er du riktig uheldig. Selv om du har et fantastisk selskap, så kan det være 50 andre konkurrenter der, og du kan jo bare wipe det ut i løpet av et halvt års tid. Så som vi så innen på søkemotor, at Google vant, for eksempel, det var jo mange andre som var nesten like så gode, men de blev jo bare knust. <laughs> og så derfor så, jeg synes det er lett. Jeg, jeg, for mig så er det lettere å være aktiv med aktiv handling innenfor verdiorienterte aksjer. Men samtidig da, et motargument da er jo at du er jo da typisk stor innenfor energisektoren, råvarer, sykliske sektorer. De er veldig, veldig avhengig av råvareprisene, og det er ikke alltid like lett å vite hvordan de går. Og da kan den verdien du trodde var i selskapet forsvinne ganske fort. Ja, det er helt riktig det. Så man må virkelig følge med her. Så, men, det, men det har synes jeg har vært så spennende, for eksempel i en råvare de siste ti årene, er at råvareprisen har ligget på så lave nivåer at det ikke har lønnet seg å bygge ut noen ny kapasitet. Og da har jeg følt at da jeg, har jeg vært veldig avslappet med å eie den type aksjer. Fordi da du vet at råvareprisen etter hvert må opp, fordi verden vil fortsatt etterspørre råvarer. Og når de råvaregruver til slutt går tomme, så må det settes opp mye. Du må ha nye. Og hvis prisen er stoppet slave, at, at ikke selskapene har lyst til å bygge ut noen kapasitet, da vet du på en måte at oddsen er bra for, for, for prisavgang på sikt. Så det er noe av det jeg har likt med å være investert i råvaresiden. Men jeg har jo også investert i mye på den grønne siden. Det, det, det er viktig. Jeg, jeg, jeg kan... Nevnte at jeg leste en artikel i Financial Times forleden, og der stod det at eh, eh, verdiaksja er i ferd med å bli momentumaksja. Og da kan du få en sånn dobbeleffekt, fordi at nå har jo endelig verdiaksjaen restert bra over en viss periode, si over et halvt år da. Og da begynner de etter hvert å komme inn i porteføljene til momentumforvaltere. Og der er det veldig mye penger, fordi at momentumstrategien, sammen med vekstfaktorstrategien, er jo de to faktorene som har levert best siste tre år, fem og ti år. Så da får du en ganske sjelden situasjon, nemlig at verdiaksjer er momentumaksjer, og det er visst the holy grail for disse kvanteforvalterene. Ja, det er et veldig godt poeng du har der. Jeg er helt enig. Og vi ser også at en del av verdiaksjene nå begynner å svinge mindre enn det de har gjort før. Og det er jo fordi at, særlig innen råvare for eksempel, så tjener du mer penger før. Så de som før var det så vitt hadde hodet på vann, nå, nå tjener du jo ganske greit med penger. Derfor så svinger de mindre, og dermed så øker de. Det, det er en sånn kvalitetsfaktor, ikke sant? Så det, det blir litt litt mer, altså da får du flere som har lyst til å investere i den type aksjer. Så da får du både momentumpenger inn i dine verdiaksjer, og så får du kvalitetspenger inn i dine verdiaksjer da? Ja, 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 og, og så øker du jo vekt i indeks da, vet du, når de stiger i kurs, og da må indeksfondene begynne å kjøpe dem også. Så dette... ja, så, ja, så du har en del krefter som taler for verdiaksjer, og når du legger den sterkeste kraften, nemlig renteoppgang, 
på toppen ja. så har du ju en god story i hvert fall att sälja till potentiella andelsägare. Absolut, jag er helt enig. Men jag måste säga si att jag har ju fortsatt övervikt av växtfond i min portfölj. Jag har en sån fondsportfölj på Shareville och jag tagit ned övervikten i växt och driver och letar efter ett ordentligt gott värdefond. Dine fond står på screeninglistan med också. så jag ska tänka mig om extra gång nu efter den samtalen här. <laughs> men i har fortsatt tro på teknologi framöver selv om det är er högt priset för det har en väldigt långsiktig strukturell medvind med de teknologiska framskritten som sker och den pandemin vi har haft har ju fört att vi har fått kvantesprang i Eh, hvordan vi brukar teknologiska hjälpmedel, handlar mer på nät, brukar videokonferenser och så vidare. Eh, så du har en så väldigt många faktorer som talar för att teknologisektorn fortsatt ska eh, vara höjt värdsatt och vill bli attraktiv framöver. Vad säger du till en sån påstånd? Jo, det det är er jag helt enig och i I mitt globala fond så har jag inte bara typ industri, råvaror och bank. I, I globalfonden så har vi också några teknologiaktier. Men då har vi fokuserat på teknologiaktier som inte er som inte er helt vilt priset som softwaresällskapen. Vi har för exempel Western Digital och Micron, sällskaper som driver med produktion av minnebrickor som priset på som gången. Och vi ser nu att internetsförväntningarna ser ut som att er på full fart full fart uppover. Vi har Nokia för exempel som vi tror med priset ganska lågt så så jag är er helt enig med pröver och så in de segmenten på på teknologi och finna de som inte inte är er priset helt upp i skyarna. Mm-hmm. Och det samma argumentet har i dag för förnybar fond att det är er också en liten övervikt i i, I förnybar fond för att i ser det att att de massiva regleringarna vi får nå från myndigheter verden over, vil føre til store investeringer innenfor fornybarsektoren fremover, og disse taksonomireglene fra EU, som fører til at alle store selskaper blir tvunget til å rapportere mer på bærekraft og må bli mer bærekraftige, de har en veldig sterk medvind, og da tross høy prising, så mener jeg fortsatt at disse fornybare fonden også vil gjøre det bra. Har du noe fornybare selskaper i dine to fond? Ja, jeg har det, og, og da må jeg, jeg må også si at, at noe av det fondene mine tjente ganske mye på i fjor, det var nettopp innen fornybar. Og vi var jo blant annet med i, I Carbon, Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind. Vi kom jo inn, altså når det gikk på børs, eh, det var jo priset bare på noen få hundre millioner kroner. Jeg sa den gangen at eh, att carbon capture kunde gå 10 gången och det gjorde den jo i löpa faktiskt några månader. Så så jag driver hela tiden och ser ett spännande case eh, inne i området och den aktien som jag liker bäst då in det in det området där nu det är er ju norska skog akkurat i ögonblicket. Och det är er ju för att norska skog så de säljer ju mycket CO2-kvoter och CO2-kvotebisna er på full fart varje uppover. Och i tillägg så driver de med med 
med en del grønne initiativer som, som er veldig, veldig spennende, priset veldig lavt. Og, det, men, og så har du et slags paradox her også, da. det er jo at, at karbonprisene i Europa nå faktisk styres av oljeprisen. Jeg tror oljeprisen skal stige, og da vil karbonprisene faktisk også gå opp via at gassprisene går opp. Og dermed, og dermed så, så sitter vi med norske skog og sånn, da vil de kunne selge disse kvotene sine til mye mer enn det de har gjort før, og, og tjene faktisk da på oppgang i oljeprisen også. Så en, en annen aksje som jeg synes er veldig, veldig spennende eh, innen det grønne segmentet, det er jo cirka, altså det, denne som har skilt ut fra norske skog, så de skal jo da lage altså løsemidler, bare, bare hør på ordet, så vi har jo norsk skog som heter løsemiddelskadet, det er jo ikke bra, det er jo giftige kjemikalier det her. Men, men her er da norske skog brukt 10-15 år på å forske fram et produkt hvor du kan lage løsemidler av biomasse, altså ikke giftige i det hele tatt. Jeg holdt på i mange år, de ligger i hvert fall 10 år foran konkurrentene sine, og EU har til og med sagt at hvis dere greier å bygge ut nok kapasitet på det her, så skal vi gjør det ulovlig å produsere disse vanlige giftigløsemidlene, så det er helt fantastisk. Så, så jeg synes jo det... Så, så jeg driver å se etter type grønne aksjer, og grønne aksjer også, som kan virkelig bli vinnere i, i den utviklingen vi har her nå. Så, så jeg sitter med både brunt og grønt i portføljen. Og de grønne aksjene, det er i hvert fall Norske Skog er kanskje et eksempel på et selskap som kanskje ikke folk ser på som et grønt selskap, men som da kanskje vil få en reprising på grund av at markedet oppdager at det er faktisk mye fornybart i det selskapet. Ja, det stemmer. Dette grønne initiativet Cirka, det var jo noe som har ligget inne i Norske Skog lenge. De tok det på børs nå på nyåret, og, og vips, så var det plutselig blitt verdt det er 9 kroner per norske skogaksjer, og når kursen da står i 35-36 kroner, så utgjør det ganske mye. Det var jo verdsatt i null bare for noen måneder siden. Og det er jo flere sånne. Ja, det er ganske utrolig, og det er jo flere sånne initiativer. Så, så, så det, det er bare et eksempel på trauste norske industriselskaper som har mye spennende som, som de kan få, få fram. Sånn, ja. Der er jo røkket vært... Eh väldigt fram på med oss och spinna ut flera slike gröna satsningar och fått väldigt stora värderingar på kort tid. Ja, han har varit väldigt väldigt flink på det. vi må dyka lite mer ned i disse to fonderna dine. för som sagt, faktiskt sedan nyttår så har Nordnet kunderna netto köpt First Generator och First Global Focus för 150 miljoner kronor. Så de har kommet høyt opp på lista over de mest nettokjøpte fondene så langt i år. Så det er jo artig å se. Så da får du bare være ditt ansvar bevisst, Martin, og forvalte de pengene med omhø. Og ja, det, det skal jeg absolutt gjøre. Jeg må si at jeg selv fikk frigjort litt penger på nyåret, og alt ble satt inn i de to fondene mine. Så jeg er en av de, ja, en av de som har ganske mye penger i fondene. Så bra. For som du har vært inne på, dine to fond de svinger langt mer enn andre fond i samme kategori. Og når de ja. plotter inn dine fond, 
på en skala som viser avkastning och risiko där målt på standardavvik sammanlagt med andra generators sammanlagt med andra norska fond och first global fokus sammanlagt med andra globala värdefond så ligger ditt helt ytterst ingen fond som svinger så mycket som dine och faktiskt standardavvik är er omtrent dubbelt så högt de tre sista åren på dine to fond som eh, de andra fonden så dina andelsägare må ju jagge uh, ha is i magen och vara villig att låta vara med på slike berg och dalban färder. Och varför svinger de så mycket? Och den ena orsaken, nu kan du höra min hypotese. Den ena orsaken är er att du har ju inte ett ljusitsfond som de allra flesta andra har, där du har minimum 16 selskaper i portföljen och men du har ett AIF-fond ett alternativt investeringsfond där du kan ha färre än 16 selskaper då får du en större koncentration och större svinningar. Och i tillägg så väljer du väl också då selskaper med högre beta alltså som svinger mer än genomsnittet också i tillägg. Är er det riktigt observerat? Jeg vil si at det, det, det første poenget er helt riktig. Det er færre investeringer i, I disse to fondene. Globalfondet er et usikkert fond, det, det har flere investeringer. Ok, det er det, ja. Ja, riktig. Så, men generatorfondet det er enda mer konsentrert enn globalfondet. Så det er helt klart en av grunnene til at fondene har svingt mer. Det andre med, med å velge aksjer med høyere beta, Jag vill inte säga si att det är er nog strategi att göra det, men det har blivit så de senaste åren fördi att de aktier som har höj beta är er tillfälligtvis mycket värdeaktier. Och därmed så vi har ett koncentrerat fond som också har mycket värdeaktier i portföljen, så svinger det mycket mer än andra. Ta för exempel Norsk Hydro då. Det har ju en beta på långt över över 1, inte sant? Den, den var så villig att jag var mätt att ha den. Men så steg nu då från oktober i fjor till ut på nyår i år över 100% och sålde jag den och köpte heller mer i norska skog som har mycket lägre beta. Så att det är er inte det är er inte så att det går för de aktierna som är er väldigt riskabla. Det är er mer att den typ aktier har varit extremt billiga. Och därför så jag ser allerede nå efter att någon av de saker har stegnat eller så ser jag allerede nå att risken i fonden har faktiskt gått en del ned faktiskt idag bara för hur det var en 7-8-9 månader tillbaka i tid. För det går över till lite andra typer aktier. För exempel nu är er vi faktiskt näst största aktionär i norska skog och det är er ett sällskap som svinger mindre än type Hydro för exempel som vi var väldigt stora i tidigare. Så Och i tiden framöver då så tror jag att um, at jag vill nog heller sprida med mer in flera sektorer, för exempel in telekom. Det finns ju ordentligt spännande värdeaktier där också, men det har bara varit det att typ aktier som Norsk Hydro har varit så extremt mycket billigare. Men nu så vill du se si att fonden spärs sig lite mer in i andra sektorer också och og därmed så vill svingningarna gå lite ned. Så Konklusionen, jag svängt mycket mer av två grunder, både att jag har koncentrerat fond i förhåll till konkurrenterna och att jag har så mycket värdeaktier som har svängt mycket mer än eh, en andra typ av aktier. 
på det sistnämnda då som jag säger att de andra värdefonderna också som jag samlingar med de har inte så stora svinningar som du så att du, du du ligger ytterst på skalan uansett hur man målar det ja det det är er riktigt men de har, men de är er inte så koncentrerade så er nettop den kombinationen av att ha väldigt mycket värdeaktier och vara väldigt koncentrerad det är er det som gör att det svinger så mycket Jag ska väl säga att men det ska också sägas att om du ser för exempel på Global Focus i fjor, så även om den det fonden är er ju stappfullt av värdeaktier men den globala Morgan Stanley's index för globala värdeaktier den var minus 6 % i 2020. Alltså fallt 6 men fonden steg nästan 33 %. Så det är er, er helt uppenbart att att det är er, det er bara det att med värdeaktier man sitter och svinger man sitter och köper man måste helt in rebalansera köpa sälja köpa sälja det är er det som är er väldigt väldigt mycket pengar på. Och och där och framöver så så tror jag att det blir lättare att tjäna på på driva och köpa ställen det har varit historiskt för igen jag tror att vi får medvin att sitta med dessa sektorer istället för som vi har haft de senaste 10 åren. Ja, för hvis du ser på Morningstar sina stjärnor då som som ser nog om riskjusterad avkastning de senaste tre åren så har First Generator bara eh, en stjärna av fem möjliga och First Global Focus har två stjärnor. Så då eh, så som du sa i vad sa inledningen att First Generator har faktiskt haft mer avkastning i åtta av tio år. Och likväl då så blir du så hårt straffad för de stora svinningarna för det är er klart visst man då eh, kan välja mellan två fond som har eh, samma avkastning i en period och det ena fondet svinger dubbelt så mycket som det andra då vill du helst ha det fondet som svinger minst även om du ändrar upp med samma resultat till slut för det är er en del som inte klar att vara med på slike stora nedturer och som hoppar på värst tänkliga tidspunkt och därför så bör man företräcka fond med mindre svingningar allt annat like. Ja, det är er helt enig med dig om och det är er därför jag var inne på i starten att som först generatorfonden 1000 kronor har blivit till 3000, då det blivit till 2000 med index, men jag är er förnöjd med att det bara blev till 3000 kronor. Det borde varit 4000 eller ända mer baserat på att det är er så höga svingningar. Och som jag var inne på då orsaken till att det inte blev mer och mer avkastning tror jag er på grunn av den motvind som har varit med rentenedgang og motvind for verdiaksjer. Nå som det blir medvind, så håper jeg da på at det skal bli mulighet for å få mer, mer avkastning enn det vi har sett historisk, men også til da litt mindre svingninger, fordi som jeg sa, nå begynner man å se at jeg kan gå, nå begynner jeg å gå inn om andre bransjer, også mer inn om andre bransjer. Og når det gjelder det med stjernene, så er det klart at du straffes veldig mye for det som har skjedd i nær i, I, I Det som har skjedd de siste årene, fra 2018 og frem til nå, så straffes man veldig der. Jeg kan jo si da, som uten å være spåmann, så hvis Global Focus Fondet bare, ligger, bare følger utviklingen til indeksen, til Morgan Stanley World Index, ut det året her, så kommer de til å gå opp fra to til fire stjerner med en gang. Bare på grund av at da vil tre års avkastningen se så spektakulær ut. Det som drar ned nå er den 2018, hvor hvor vi fikk handelskrig, og det var ordentlig krise for råvareindustriaksjer og på, på oljeaksjer. 
Så jeg kan i hvert fall spå det. Det kommer til å gå fra to til fire stjerner uten at jeg trenger å røre noe som helst. Ja, sant, ja. Og så kan det også være greit å minne om at Morningstar har selv gjort analyser som sier at disse stjernene har en svak, positiv, predikativ evne på hvilke fond som slår indeksen den neste perioden. Det er ikke slik at femstjernes fond med stor sannsynlighet vil slå indeksen den neste treårsperioden også. Det er en liten, marginal, positiv sammenheng. Jeg må jo da skyte inn, og det er jo litt gøy da, akkurat som du er inne på her, at jeg fikk jo faktisk en pris fra Morningstar, det var vel i 2017 eller 2018, for beste norske aksjefond de siste fem år, med fem stjerner. Rett før det smalt. Rett før det smalt. Sånn, ja. Det var bra. Men hvis vi skal gi deg et råd på veien da, Martin, siden vi vurderer verdifond om dagen, så vil jeg gjerne sette pris på at du reduserer svingene i fondet ditt ved å øke antall aksjer noe, og ved å spre deg på flere bransjer, slik som du var inne på. Ikke sitt bare i energi og råvarer og materialer, men spre deg litt mer. Takk for det, og vet du hva, det kommer til å skje av seg selv, siden nå ser vi at disse aksjene blir repriset, og da må jeg tvinges inn i andre bransjer, men det har bare vært altfor billig å sitte med disse aksjene. Så bra, så bra. Bra, vi må snakke litt mer om enkeltaksjer og sektorer også, for du har... Du har sagt at du tror at oljeprisen skal holdes høy og gjerne stige litt, og derfor så er jo hele 30 prosent av porteføljen i First Generator er i energi. Hvilke favorittaksjer har du innenfor energisektoren? I energisektoren så har jeg to aksjer som jeg synes står helt klart, som er outstanding, og det er aksjer som ikke er avhengig av at oljeprisen skal stige fra dagens nivå. Jeg tror oljeprisen skal stige, men de er ikke avhengige av det, og det gjelder BV Offshore og BV Energy. Hvis vi ser på BV Energy først, så er det et oljeselskap uten gjeld som produserer olje jevnt og trutt utenfor kysten av Afrika. De har hatt 50 prosent pundsavsynlighet. De har bare funnet olje og økt reservene hele tiden. De fokuserer på små og mellomstore felt, og det ser veldig, veldig spennende ut. Kursen står i 26 kroner. Hvis du legger inn en oljepris på 60 dollar de neste ti årene, så får du en nåverdi per aksje på rundt 60 kroner, i hvert fall i mindre regnstykker. Betydelig oppside. Og i tillegg her, så driver vi nå og borrer opp mer i feltet. Vi har en avgrensningsbrønn på gang, hvor de mener at de kan trippele reservene. Og som gammel oljeanalytiker så vet jeg at avgrensningsbrønner er ganske høy sannsynlighet for at det slår til langt over 50 prosent. Og når du ser på analytikerne som følger dette selskapet, så er de jo ekstremt konservative. Og det er jo for at det er så mye oppside i kursmålene likevel, at de legger veldig lav sannsynlighet for denne avgrensningsbrønnen, som de holder på å borre nå. Og i tillegg, hvis de finner noe, så har de bare antatt at disse nye oljefattene blir like mye verdt som de allerede har der. Det er jo ekstremt konservativt. Hvis du plutselig tripler reservene dine, så trenger du ikke trippel utbyggingskostnadene. 
Så de nye fatene finner er mye mer lønnsomme, men analytikerne har ikke lagt noe økt verdi på det, de mulighetene her, fordi det er så mye oppsida allerede. Det er tilbake til det jeg sa, det har vært mørketid i mange år for denne bransjen her. Derfor så blir analytikerne og også investorer veldig, veldig, veldig forsiktige. Så det synes jeg er superspennende. Så der sitter jeg med den aksjen, og jeg vet at den, det er en, en aksje som kan mer enn doble seg. Og så har du BV Offshore, som eier jo en god del av BV Energy. De driver med flytende produksjon. En, det er jo en bransje som historisk har vært helt forferdelig, som de har blitt utmanøvrert av oljeselskapene hele tiden, til å by inn på prosjekter med store nye flytende enheter til all for lav lønnsomhet. Det som skjer nå er at mange av konkurrentene er jo, er jo gått konkurs og borte vekk, så det er jo veldig få selskaper igjen som holder på med det her. Og nå, nå sitter du da med en aksje som genererer, hvis vi ikke investerer en krone i nye prosjekter, så får du rundt 20 prosent avkastning i året ved å sitte med den aksjen her. Det er vi offshore. Pengene strømmer inn der. Og i tillegg så har de jo... Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.